0: Esto es El Lado Norte. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado Norte Podcast. Yo soy José Alberto y para mí es un gran honor contar con el favor de su sintonía hoy en nuestro episodio número 11 de esta temporada número 2 y que bueno, técnicamente sería ya el cuarto en esta serie Otras Voces y de verdad agradecerles a todos el apoyo con esto que ha sido, este, con esta iniciativa a cada uno de los invitados, cada semana, los que han estado cada semana y a la par de los que se van a ir sumando en las semanas subsiguientes. Y bueno, hoy eh, el invitado es alguien de verdad que yo tengo mucha estima, mucho cariño. En una célula dije, el invitado del podcast un invitado que yo lo vi crecer. Porque literalmente yo lo vi crecer. Y él es pastor de jóvenes y a la par pastor, eh, copastor de la iglesia Metodista Libre en su presencia. Y que no se quede nunca, mi hermano, el pastor Juan Lugo. Juan, bueno, bienvenido al lado Norte Podcast.
1: Muchas gracias, José Alberto. Un placer para mí poder estar aquí junto a ti, junto a toda la audiencia que, que nos escucha a través de las diferentes redes. Eh, ¿Tú sabes estamos que tenemos? Que Dios nos da la oportunidad. ¿Sí?
0: Amén, amén. Ahora, yo, yo, ahora me siento yo comprometido porque entonces hay que buscar un tema para yo. Ver.
1: Ay, 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 ay. Ey, ay, ay. Y va, él va, va a gritar, va a gritar por su oportunidad
0: sí, no, pues él, él la tiene, él la tiene, porque yo, yo quiero te, te, tengo en mente yo el para algo bien, bien puntual, de verdad que sí. Eh, pastor, para mí no, no es una nueva vez contar con ustedes. Estuvimos en una vez previa en lo que fue un, el lado norte en vivo, hablando de lo, que es, eh, de lo que fue la experiencia de todo esto del COVID y cómo Me su iglesia, su ministerio, específicamente el área juvenil, que es la Día Juvenil, en la que nos, en el, caso, en el caso en cuestión, que fue la que conversamos, eh. Compartimos experiencias con su, su, su historia y de verdad fue de bendición a pesar de los contratiempos y, y el tráfico que tuvo ese día fue, fue tremendo, la verdad que sí. Exacto.
1: Y bueno, adiós.
0: Eh, pastor, le explico, el concepto de esto es prácticamente que yo ahora en, en este momento le dejo eh, el escenario a usted eh, para que usted comparta la reflexión con los escuchas y bueno... Al final eh, me hablo un poco de las redes sociales, como de cómo la iglesia. Sé que ustedes en su comunidad tienen varios proyectos. Es eh, interesante porque en el, la, la vez del en vivo ustedes tenían lo que era el Minuto de Tu Tiempo, ¿cierto?
1: Cierto, cierto. Estamos ahí con diferentes eh, redes, sobre todo el Minuto de Tu Tiempo. Es que ahí ha estado siendo de mucha edificación y de mucha bendición. También tenemos un programa. Bueno, no, estamos acostumbrados a decir programa de televisión, pero es un programa eh, que estamos haciendo vía YouTube en nuestro también canal IML en su presencia, llamado A Tiempo, en el que, bueno, tiene un concepto muy interesante, ya que hablamos ahí de algunas historias, de algunos de algunas personas que es muy interesante, testimonios, temas eh, en cuestión. Y esto es todos los domingos a las 7, ya tú sabes.
0: Ah, bueno, pues perfecto. Bueno, al final de esta, este episodio te vas a recordar las redes sociales y todo su contenido. De esta iglesia, su no, presencia, Pastor, el escenario es suyo. Así que yo me sentaré en mi, en, mi, en mi audiencia tranquila a ver lo, lo que Dios puso en su corazón para nosotros.
1: Amén, gracias, José Alberto. Y bueno, eh, esta palabra para, para mira, mí muy, fue bien edificante. Un, un mensaje que eh, lo que lo recibía el Señor me, me gozaba, porque eh, una de las cosas más. Eh, importantes que podemos disfrutar y tener es la gracia, es la gracia de Dios es la gracia, la misericordia de Dios y a, analizando todo esto, muchas veces hablamos de lo importante de la presencia de Dios, muchas veces hablamos de, de lo valioso que es en nosotros poder vivir una vida que agrade al Señor y que la presencia de Dios more eh, en nosotros y de de entrada, lo más importante es entender que esto es por gracia. El tener la presencia de Dios, esto viene por gracia, un regalo un regalo inmerecido, algo que no merecíamos. Y que nunca podremos merecer en función de nuestras fuerzas. Nunca va a haber un momento en el que nosotros merezcamos la, la presencia de Dios. Todo esto es por gracia. Y esta es una de las, de las cosas más difíciles para para nosotros entender, ya que como seres humanos estamos acostumbrados a ganarnos las cosas, estamos acostumbrados a que todo lo que tengamos, todo lo que tenemos perdón, es eh, el fruto de, de algo que nosotros hicimos sin embargo el amor de Dios se mostró que Él nos envió a su único Hijo a morir por nosotros y eso él lo hizo por amor entonces yo quiero hablarte eh, en, estos, en estos minutos sobre Específicamente lo que puede y lo que desde siempre ha tronchado el camino de que nos une a la presencia de Dios, que es el pecado. Pero no te voy a hablar del pecado de, de una manera quizás acostumbrada, sino que voy a hablarte de, del pecado aterrizando solo según la palabra de Dios, nos habla del pecado. Existen muchas definiciones del pecado y hay muchos puntos, muchas maneras de, de hacerlo teológicamente um, culturalmente, podemos verlo de, de muchas maneras, sin embargo bíblicamente hablando podemos resumir que el pecado es todo lo que ofende a Dios y esto puede ser por omisión o puede ser por comisión es decir, es todo lo que ofende a Dios que yo sé que estoy haciendo y es todo lo que ofende a Dios que yo no sabía que lo estaba haciendo, todo esto es el pecado y muy interesante entender esto, porque al hablar de la presencia de Dios y de que queremos que la presencia de Dios more en nuestra vida, es muy fácil para nosotros entender el hecho de que si nosotros hacemos cosas que ofenden a Dios, por lo tanto, la presencia de Dios no va a morar con nosotros, no va a estar con nosotros. Y esto es perfectamente lógico, porque si a nosotros mismos nos tocara compartir el tiempo, pasar tiempo que con otra persona yo estoy seguro que esa persona no sería alguien que constantemente nos esté ofendiendo no estaríamos dispuestos a pasar el tiempo a estar junto a alguien que constantemente esté haciendo cosas que no nos agrade inclusive si nos ponemos a analizar ahora mismo nos damos cuenta que la mayoría de problemas que podemos tener en los lugares suceden por situaciones que dan con cosas que la gente hace que no nos agrada entonces imagínense si nosotros reaccionamos así eh, Dios que, que es justo, que es santo que es santo y eso es el santo que es santo nos cuenta la palabra imagínense también su reacción sin embargo fíjense aquí entra la gracia eso es lo que me encanta de todo esto y a veces nosotros en esta vida de fe en esta vida de gracia en esta vida que no es por obra sino que es la gracia de Dios que Él nos ve, eh, fíjense que a veces nosotros nos acostumbramos al hecho de que, de que eh, vivimos una vida en la que nosotros tratamos de no pecar. Vivimos una vida eh, donde la santidad la queremos hacer atento a nuestras fuerzas y no atento a la gracia y la, y la misericordia de Dios. Y, y una de las cosas principales para todo creyente, para toda persona que anda buscando a Dios, es ser sincero. Lo principal es ser sincero, es poder... Uno ser sincero primeramente con uno mismo, luego ser sincero con Dios. Se lo pongo en este orden porque no podemos ser sinceros con Dios si no somos sinceros con nosotros mismos. Entonces hay veces que lo principal es nosotros poder reconocer cuáles son nuestras fallas, cuáles son nuestras debilidades. Me encanta lo que dice el apóstol Pablo en la palabra cuando él dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Aquí hay una idea bien interesante y es que si no estamos dispuestos a, que, a reconocer nuestras debilidades, el poder de Dios simplemente no va a perfeccionarse en nuestra vida, simplemente no va a actuar en nuestra vida, porque debe de haber una actitud en, la, en nosotros en la que nosotros podamos reconocer cuál es mi debilidad. Y, y en todo esto lo estoy hablando porque... Una de las principales luchas que tenemos los jóvenes, que, tienen, que tenemos los, los, los cristianos es el hecho de, de poder entender que la gracia y la misericordia de Dios está disponible. A veces falla, le fallamos a Dios, a veces nos equivocamos, cometemos eh, eh, errores, eh, hacemos cosas que no debemos de hacer. Y una de las principales técnicas que utiliza Satanás para separarnos de la gracia de Dios es la culpa. Es el decirnos que no, no valemos, es decirnos que Dios no nos va a perdonar, que le fallamos a Dios, que cómo vamos a orar, que cómo vamos a presentarnos delante de su presencia si, si hemos pecado. Esa es una de las principales estrategias de Satanás. Y el problema es cuando le creemos. El problema es que cuando comenzamos a separarnos de Dios, porque de verdad entendemos que no estamos lo suficientemente limpios para acercarnos a Dios. Y, y lo que se da aquí es que comenzamos a analizar. Que, y, y comenzamos a, a hacer una idea Implícitamente hablando de que Nuestra relación con Dios Comienza con, con Cómo yo me puedo comportar en mis fuerzas O qué yo puedo hacer en mis fuerzas Y esto desplaza La gracia de Dios En la palabra de Dios En la palabra vemos que Dios siempre Siempre ha reaccionado al pecado No estoy diciendo que no Dios siempre ha mostrado una Una, una reacción al pecado Tanto en la vida del hombre como, como en el mundo Sin embargo Nosotros no podemos pasar por alto Textos que nos hablan De que el, Mientras estemos en esta naturaleza Nosotros vamos a tener Una, una debilidad en, en, contra, en función del pecado La misma palabra habla en Primera de Pedro De que el que dice que no ha no pecado Es mentiroso Porque mientras estemos en esta naturaleza no vamos a pecar Entonces Aquí viene una gran pregunta. ¿Cuál es la verdad? Si peco la presencia de Dios se va de mi vida. Si peco me merezco la idea de Dios. Bueno, al analizar la palabra nos damos cuenta de que claramente en la palabra desde el principio, que es donde deberíamos comenzar a estudiar todo esto, nos damos cuenta de que hay una diferencia. Dios siempre manejó una diferencia y siempre nos enseñó que aunque, no todos, aunque todos los pecados son pecados, Dios no reacciona de la misma manera a un pecado que a una vida pecaminosa. No es lo mismo. No es lo mismo una persona que anda en iniquidad. Es decir, que anda viviendo su vida en pecado, eh, a, a en comisión. Es decir, adrene, que sabe que está pecando y hace las cosas pecando. Dios no reacciona igual a este tipo de persona, a la persona que está tratando de ser un cristiano de vivir la vida en función de los mandamientos y la verdad de Dios, no es lo mismo y cuando vamos a la palabra, nos encontramos con que y nos sabemos de esta historia, la voy a parar por asuntos de tiempo, sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en el huerto del Edén y le dice a Adán, Adán, del árbol del huerto, que está en el medio del huerto no podrás comer, podrás comer de todo menos de, 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 del árbol del conocimiento del bien y del mal y lo interesante de esto es que mucha gente dice, pero ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Dios quería que ellos pecaran, Dios sabía que iban a pecar. Pero algo que a mí me ha servido mucho eh, para mi vida es entender el hecho de que la obediencia es una manera de honrar a Dios. Y esto es lo que le enseña la palabra. Fíjense cómo cuántas veces Jesús habló sobre la relación que él tenía con Dios y él decía que él amaba a su padre y que por él lo amaba como Él lo amaba, Él lo obedecía A nosotros mismos nos dejó el recado y, y, y nos dio el mandato De que si lo amamos, debemos de guardar sus mandamientos Literalmente, Él dijo, si ustedes me aman, obedézcanme. La manera en la que nosotros podemos demostrarle nuestro amor a Dios No es cantándole solamente, no es ofrendando No es predicando La manera que nosotros tenemos para poder demostrarle nuestro amor a Dios es a través de la obediencia, entonces cuando el árbol del conocimiento del bien y el mal es plantado por Dios en el centro de huerto del Edén, no fue con la visual que nosotros lo podemos ver ahora ya que Daniel va a pecar no es, el, el árbol del conocimiento del bien y el mal no era un instrumento de maldición al contrario, era un instrumento de honra hacia Dios era un instrumento en, la, en el que el hombre podía ir y, y, y podía enseñarle a sus hijos a, a su descendencia este árbol no podemos comer porque de esta manera honramos a Dios, pudiera parecer algo, algo sencillo, pero yo quiero que ustedes piensen y se vayan a la idea que Dios había hecho al hombre Señor de todas las cosas de la tierra todo estaba sometido a, a, al, al dominio y a la autoridad del hombre, literalmente Dios le había entregado esto al hombre y ese era el único mandato que tenía el hombre, esto era lo único que el hombre tenía para recordar que estaba sometido a Dios, este mandato entonces vuelvo y digo, este árbol del conocimiento del bien y del mal no fue puesto ahí como un instrumento de maldición, es que era a través de esa obediencia que el hombre iba a agradar a Dios, iba a adorar al Señor entonces entendiendo esto sabemos que bueno no pasó así, el hombre pecó decidió pecar y cuando el hombre peca, a veces nosotros tenemos la idea del, del huerto del Edén que lo que sucede allá es que es que Dios eh, los expulsa del huerto del Edén y lo sabe, he visto, he oído mucho que dicen, Dios los expulsó del huerto del Edén, y, y, y cuando vemos la situación, vemos que sí, cada uno tuvo las consecuencias de sus pecados cada uno tuvo las consecuencias de su desobediencia sin embargo Dios eh, saca o expulsa por utilizar la misma palabra a Daniela del huerto del Edén según la palabra en el, el libro de Génesis, capítulo 3 verso 22, permíteme leerlo dice, hijo de Jehová Dios He aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal Ahora pues Que no, no alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre ¿Qué sucede? Este versículo es clave Porque este versículo nos da un principio Y nos da una enseñanza De cómo Dios reacciona al pecado Dios no está expulsando a Adán y a Eva Del vuelto del Edén por, por ira Dios no está expulsando a Adán y a Eva pues, Del vuelto del Edén Porque ellos nos pecaron Y hay que sacarlo Fíjense que ya él le había dado las consecuencias el propósito fundamental por el, que el, el, por el cual el Señor expulsa a Adán y Eva Los saca del huerto de Edén Es por el hecho, por el propósito de que Dios tenía un plan Y en ese plan Dios iba a mandar a su hijo A morir por el, por el, por el, por el pecado de la descendencia de Adán y Eva Es decir, de todos nosotros Y fíjese que la palabra dice Que en, en esa última parte Para que no alargue de subir su, su mano y tome también del largo de la vida Y coma y viva para siempre Si el hombre en esa condición Pecaminosa Alargaba su mano y tomaba del fruto de la vida Según la palabra, iba a vivir Eternamente separado de Dios Eternamente en pecado Y esto era algo que tronchaba El plan de Dios para edificar Para levantar para, para reconstruir, para redimir Esa relación que él tenía Con el hombre Dios no expulsó a Adán y a Eva del huerto del por ira Dios los expulsó por amor por amor, para que ese Juan 3.16 pudiera darse que de tal manera entregar a su hijo y pudiera rescatar lo que se había perdido pero cuando, cuando seguimos, vemos que en el próximo capítulo, capítulo 4 vemos la historia de Caín y Abel y en esta historia también sucede algo similar vemos que Dios todavía está hablando con, con, con Caín y Abel Fíjese que ellos habían pecado, a Nielon habían pecado, pero Dios está respondiendo a, a Caín y Abel. Y, y fíjese que a Caín y Abel comienzan a dar adoración a Dios, comienzan a hacer un sacrificio a, a, al Señor. Y todo esto nos deja saber que había una relación, aun cuando ellos habían pecado, de Dios con ellos. Vemos que Abel, Caín, perdón, decide que iba a matar a su hijo y vemos cómo Dios comienza a ministrar su corazón y le dice, Caín, no, no mates a tu hermano. Y, y aún... Caín estando en, este, eh, eh, en esta decisión eh, de pecado, eh, reaccionando en envidia, Dios se está ministrando y Dios se está tratando de que Caín entre en razón. Y bueno, sabemos el desenlace. Caín, como que era, mató a Abel. Y ahí en el capítulo 4 nos cuenta la palabra que Caín, en medio de una conversación con Dios, luego de que Dios le da consecu la consecuencia a Caín de su pecado, Dios le dice a Caín: eh, Caín le dice, Jehová, pero ahora. Tú me expulsas de, de este lugar. Yo me voy a esconder de tu presencia. Y dice específicamente el verso 14. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y llega esto. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín. Siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le, que le hallara. Aún cuando Caín había pecado Fíjense cómo Dios está teniendo cuidado cómo Dios está guardando La vida de Caín No es hasta Génesis 6 Y ya estoy, ya estoy concluyendo No es hasta Génesis 6 que vemos que La ira de Dios entra en agenda Y es cuando se multiplica la maldad Cuando la maldad había, se había multiplicado Y el hombre era malo Malo, malo, malo Es que la maldad, literalmente La, la Biblia dice que el hombre se había apartado y a tal punto, dice el capítulo 6 verso 5 del libro de Génesis eh, a tal punto que Dios se arrepintió y dice la Biblia que le dolió en su corazón a Dios haber creado al hombre y dice la palabra, pero no era yo gracia nosotros sabemos que no era un hombre un hombre eh, como, como de carne y hueso era un hombre que tenía una naturaleza pecaminosa pero dice la palabra que no era yo gracia Noé no, no no fue que las obras de Noé Fueron mejores que las de los demás Fue que Noé halló gracia Y me encanta el verso 8 Porque dice que Noé halló gracia Pero dice el 9 Estas son las generaciones de Noé Noé en varón justo Era la palabra que define Cómo Dios veía a Noé Era a través de la gracia Sabemos que a través de, de, de lo que pasó con toda la maldad que se había multiplicado Es que ahí sí viene la ira Cuando el hombre se llenó de pecado Cuando el hombre comenzó a pecar a, con iniquidad Con, con, con deseo, con, con omisión a Eso y emana la ira de Dios Y aquí Dios te envió el diluvio Pero Dios a ese que tuvo, le tuvo gracia Lo salvó A ese que Dios le tuvo gracia le tuvo misericordia y convengamos que Noé no era el hombre más santo de la tierra si usted sigue leyendo la historia de Noé usted se va a dar cuenta que Noé más adelante a todo cómo se da se emborracha no, no es el más santo de la tierra pero la gracia hacía que Dios lo viera de manera diferente esta noche yo quiero que tú entiendas y que tú sepas que la palabra dice eh, en el libro de Efesios que nosotros no somos salvos por obras nosotros somos salvos por la gracia de Dios por su gracia, por su favor y su perdón está a la puerta su perdón está ahí disponible ahora tenemos que ser sinceros tienes que ser sincero con Dios acércate a él reconociendo cuáles son tus debilidades reconociendo cuál es tu realidad y pídele a él que transforme tu vida, pídele a él que haga la diferencia, no permitas que las mentiras de Satanás te alejen del regalo tan precioso que Dios te ha dado Dios mandó a su hijo no solamente a salvarte sino para acercarte a él y para que tú puedas tener una relación estrecha y que su presencia eh, te acompañe en todos los días de tu vida. Para mí ha sido un placer, permíteme orar en este momento, para que el Señor te, te bendiga y te dé la sabiduría en este tiempo de poder reaccionar a esas voces que quieren apartarte del Señor. Dios, bueno, Dios de misericordia, yo te pido en esta hora Padre Santo que tú a cada uno de nuestros oyentes cada una de las personas que ha escuchado este mensaje Señor, tu gracia tu favor, tu regalo eh, tan precioso de, 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 de amor hacia nosotros Señor lo arrope, que nunca olvidemos que la gracia no es algo que podemos comprar que es algo que podemos, que podemos ganar que al contrario a la medida que nosotros podemos reconocer nuestras debilidades y reconocer Nuestras, nuestras faltas Y tener un corazón íntegro delante de ti, Señor En esa misma medida Nosotros somos bendecidos Y nos acercamos más a ti, Dios Ayúdanos a identificar nuestras debilidades Y a vivir, Señor Como, como vivió Saqueo en su momento Con su debilidad Y Saqueo dice la palabra Que cuando tú fuiste a Jericó, Jesús eh, Tú, Señor Jesús Cuando Él estuvo, tú, tú estuviste ahí Dice que saqueo fue por encima de su debilidad y se subió a un árbol, era un hombre muy pequeño, pero él se subió a un árbol para poder estar cerca de ti, Señor que nosotros no ignoremos nuestras debilidades sino que al contrario podamos buscarte a través de nuestras debilidades, Señor, y que tú te glorifiques en nuestras vidas, y que en ningún momento nos apartemos de tu presencia, Señor, gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno y porque tú siempre estás pensando en nosotros en el nombre de Jesús Amén. Y amén Amén y no
0: amén, Pastor, muchísimas gracias de verdad que sí por aceptar esta invitación de ser parte de gracias a ti, José Alberto. de esta serie llamada Otras Voces en su primera expedición eh, antes de despedirnos quisiera por favor que repitiera las redes o sea, de, la, de la iglesia su contenido, semana, fin de semana con
1: todo Amén, sí, bueno estamos en, en Youtube On Facebook en Instagram como IML en su presencia. IML en su presencia eso significa Iglesia Metodista Libre en su presencia. Usted pone ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook, le va a aparecer nuestras diversas redes. Eh, también lo puede buscar en Instagram como eh, um, nuestra página de un minuto de tu tiempo. Este es un proyecto evangelístico en el cual utilizamos videos. Uh, cortos videos de un minuto para predicar el Evangelio en un minuto les, les recomiendo que puedan seguir esa página y compartir esos video con gente cercana y, y bueno eh, gracias José Alberto por, por, la, por la invitación y por este tiempo tan lindo que hemos podido pasar esta noche
0: bueno, gracias a usted, por aceptar la invitación a todos nuestros seguidores recordarles también las redes sociales del podcast estamos en Instagram, Facebook nos encuentran como El Lado Norte y en, estamos en todas las plataformas En YouTube, Anchor, Spotify Y Google Podcast Y señores, eh, esto se acabó Nos vemos la próxima semana Y esto fue El Lado Norte Podcast Bendiciones